0: Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler d'une information de venant tout droit des états unis qui fait chuter tout le marché crypto, c'est en lien avec l'inflation. Nous allons aussi parler de Polygon qui a eu des problèmes hier, la blockchain a eu vraiment un problème technique, je vais revenir en détail sur ce point, c'est assez inquiétant. Nous allons parler aussi en fin de vidéo de Spotify avec une intégration avec les crypto-monnaies, les NFT, une très bonne nouvelle pour l'écosystème crypto. Nous allons parler de Frax, un stablecoin aussi qui fait un changement majeur dans son fonctionnement nous allons parler aussi Ethereum avec des éthers de test qui sont à vendre c'est quoi cette histoire donc bon, euh, voilà pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours une synthèse meilleures actualités crypto du jour n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater je voulais maintenant vous parler de BitGet, l'exchange partenaire de la chaîne, c'est un exchange majeur dans l'écosystème crypto, très présent dans le milieu sportif. ils avaient sponsorisé Messi, la Juventus de Turin, et ils ont l'offre de bonus de dépôt via un virement, c'est pas si vous déposez au moins 150$ via un virement, c'est pas, vous recevez 20 USDT, vous pouvez en faire ce que vous voulez, les retirer, il y a le KYC à faire bien sûr, et vous avez toutes les informations pour cette offre dans la description, ça termine le 28 février, ils ont plein d'options disponibles sur BitGet, le trading spot, le trading des contrats futurs, le copy trading, je voulais faire un zoom sur le copy Trading, c'est ce qui vous permet en fait de copier automatiquement la stratégie des meilleurs traders de la plateforme, ceux qui sont inscrits au copy trading. Vous avez le classement euh, des meilleurs traders. Je vous conseille de l'afficher sur un mois. Euh, plus c'est long, on va dire, mieux vous avez une meilleure vision de la rentabilité des traders sur euh, sur Bitget. Et ensuite, vous pouvez choisir euh, un trader, analyser plus en détail le trader, ses performances passées. Après, bien sûr, les performances passées ne prédisent pas des performances futures et soyez vigilants, ça présente bien sûr un risque. De de faire du copy trading mais à vous en fait d'adapter votre niveau de risque en fonction du trader en fonction de votre stratégie de, de suivi aussi du trader donc regardez là je suis sur, euh, sur le trader euh, moniteur BTC vous avez la capacité d'afficher ces ordres ces ordres passés, donc vous avez l'historique de divers ordres passés Ethereum USDT, Bitcoin USDT, Apecoin aussi USDT et euh, des ordres en cours en fait, vous voyez les derniers ordres qu'il a ouvert le 23 février à 7h30 et euh, actuellement est-ce qu'il est bénéficiaire ou déficitaire sur les ordres en question donc n'hésitez pas à passer par le lien dans la description pour en profiter vous avez toutes les informations disponibles et si vous avez des questions n'hésitez pas à m'en faire part je vous l'ai dit, au niveau du cours des crypto-monnaies, c'est vraiment la chute en ce moment. Aujourd'hui, on a une baisse du Bitcoin à 23 200, moins quasiment 3%, un Ether moins 3,5%. Euh, quasiment toutes les crypto-monnaies sont en baisse, on peut voir ensemble aussi le BNB moins 2%. On a Cardano moins 4,7%, Polygon moins 5%, euh, Polkadot 7%, bref, euh, vous voyez le tableau vraiment, tout est dans le rouge. Euh, bah à part les stablecoins, hein, bien sûr. Euh, et euh, pourquoi pourquoi tout ça Pourquoi cette chute des crypto-monnaies ben, Ça nous vient tout droit des États-Unis. Le marché des boursiers est en train de chuter aussi à cause des dernières annonces autour des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Nous avons une inflation aux États-Unis sur un mois qui a augmenté de 0,6% alors qu'on s'attendait à une hausse de 0,4%. Et euh, ça fait en fait sur un an une hausse de plus de 4,7% sur le mois de janvier, donc les gens vraiment s'attendaient pas à une hausse aussi importante. Ça inquiète les marchés parce que la Fed se base beaucoup sur cet indicateur pour estimer si sa politique de hausse des taux d'intérêt fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc si malgré les divers hausses des taux d'intérêt qui ont lieu ces derniers mois, ben l'inflation continue d'augmenter plus que ce qui était prévu, et ben la Fed devra sûrement augmenter davantage ses taux d'intérêt, faire une hausse plus élevée, peut-être en 0,5% la prochaine hausse, ou pendant une durée plus enfin annoncer que les taux d'intérêt de la Fed vont augmenter sur une durée plus longue. Donc ça risque encore d'inquiéter les marchés, de, de, de maintenir une pression sur les marchés, sur les actifs risqués, euh, tels que les crypto-monnaies, les actions en bourse, et les investisseurs vont se diriger vers des actifs moins risqués, tels que les obligations du Trésor, etc. Donc bon, mauvaise nouvelle pour les crypto-monnaies à court terme. Pour moi, ça ne change rien sur la vision long terme des crypto-monnaies du Bitcoin et de l'ensemble des crypto-monnaies, en tout cas celles dans lesquelles je crois. Pour moi, ça, ça ne change pas grand-chose. Oui, à court terme, il va y avoir de la volatilité. Pour les traders, oui, il faut être vigilant. Mais si voilà, vous holdez sur euh, du long terme, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, en parlant du cours des crypto-monnaies, il y a une crypto-monnaie qui a augmenté beaucoup plus, que, enfin, beaucoup plus que le reste du marché, surtout sans... Euh, raison valide, c'est le Base Protocol, le Base Protocol il n'y a aucun lien avec euh, Base, euh, le, la solution de niveau 2 de Coinbase qui a été annoncée hier, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder, c'est vraiment quelque chose de majeur on va dire, ce, ce lancement de la solution de niveau 2 par Coinbase mais il y a un protocole qui a rien à voir, qui s'appelle Base, et les gens se sont dit, il bah, y a peut-être un lien avec Coinbase, ça a augmenté de voilà de plus de 250 sans euh, aucune raison, parce que ça n'a absolument aucun lien. Les gens vraiment euh, investissent euh, n'importe comment certaines fois. Enfin, bon, c'est assez hallucinant, donc soyez vigilants. De rang. Enfin, ça n'est pas une bonne nouvelle pour euh, Base Protocol que euh, Coinbase soit lancé avec son propre token. Enfin, plutôt sa propre solution au niveau 2. Parce qu'on rappelle, il n'y a toujours pas de token sur Coinbase et Coinbase a annoncé ne pas lancer de token. Je voulais vous parler maintenant de Polygon et la blockchain Polygon qui a eu des problèmes hier. Il y a eu cet article de Decrypt qui est sorti en disant, voilà, il y a eu l'explorer de Polygon qui marchait pas pendant plus de plusieurs heures. Les gens commençaient à dire, est-ce que Polygon est KO Est-ce qu'il y a un problème avec Polygon Et en fait, on a commencé euh, à, à y voir plus clair lorsque Hayden Hayden Adams, le fondateur d'Uniswap, il a publié le sujet en disant, écoutez, il y a eu une, bloc réor une réorganisation de blocs sur Polygon euh, une réorganisation de 5 minutes d'histoire. Donc il faut savoir sur Polygon les blocs ont lieu enfin sortent régulièrement et en 5 minutes il y a à peu près 150 blocs. C'est-à-dire en fait une réorganisation, c'est-à-dire qu'il y a plein de blocs qui sont sortis sur la blockchain et 5 euh, bah, minutes plus tard, en fait, euh, la blockchain se rend compte qu'elle est pas sur la bonne, euh, sur la bonne blockchain. Disons qu'il y a une réorganisation et en fait il y a un retour arrière dans l'histoire de, de Polygon. Et du coup, toutes les transactions qui ont lieu sur ces 157 blocs, eh ben, elles n'existent pas, elles n'existent plus, parce qu'on va réécrire l'histoire. Une, une réorganisation de blocs de quelques blocs, c'est pas très inquiétant. C'est quelque chose qui arrive régulièrement, c'est pour ça, vous savez, quand on envoie une transaction sur le Bitcoin, on dit bah il vaut mieux attendre 6 transactions pour être sûr. Euh, parce qu'on n'est on jamais à l'abri voilà, de quelque chose qui pourrait se passer. Mais euh, voilà, 5 minutes d'histoire, c'est euh, beaucoup. C'est beaucoup parce que les gens s'attendent à ce qu'il y ait une certaine finalité après 157 blocs et qu'on ne puisse pas modifier tout ça. Polygon est au courant de tous ces problèmes, ils avaient déjà fait une mise à jour euh, en décembre pour essayer de régler tout ça, d'essayer d'améliorer, de faire diminuer le, les réorganisations de blocs mais malgré ça ça n'a pas suffi et le cofondateur de Polygon a dit que le bug d'hier c'était vraiment, enfin la, la problématique d'hier c'était à cause d'un bug qui a été corrigé depuis et ils vont voilà ils essayent de faire de leur mieux pour changer tout ça. Donc bon, Polygon on voit bien qu'ils sont en train d'atteindre je pense un peu les limites de leur blockchain actuelle c'est mon opinion et de toute façon Polygon il n'y a pas de doute ils vont lancer aussi leur solution de niveau 2 probablement basée sur euh, voilà ZKVM et moi mon avis c'est que ça va migrer c'est que la Polygon POS Chain va migrer un moment et va se transformer en solution de niveau 2 sur Ethereum ça va permettre un peu d'éviter ce genre de choses si c'est bien fait donc on attend de voir les choses, maintenant est-ce que ça va avoir un impact à court terme sur le Matic euh, Oui, peut-être, il y a une perte de confiance des investisseurs sur le sujet, mais encore une fois, la vision euh, très long terme sur Polygone, ça reste solution de niveau 2 sur Ethereum, Mais et la POS Chain c'était quelque chose qui a été mis en place le plus rapidement possible, euh, parce que il n'y avait pas encore toutes les technologies disponibles de solutions de niveau 2 quand ça a été lancé, et ça leur a bien réussi, parce que ça leur a, per... ça leur a permis ensuite d'investir euh, beaucoup d'argent, des millions et des millions de dollars sur les technologies de ZKVM pour et développer davantage l'écosystème Ethereum. Euh, en parlant d'écosystème Ethereum, il se passe des choses autour des euh, Ethers de test sur Gorli. Gorli, c'est un réseau de tests sur Polygon, sur euh, Ethereum, excusez-moi. C'est un réseau de tests sur Ethereum, c'est le réseau qui est utilisé par les développeurs pour lancer des applications euh, de test avant d'arriver sur le réseau principal Ethereum, mais la problématique sur ce réseau Gorli, c'est qu'il est difficile d'obtenir ces Gorli de tests, ces éthers de test. Les éthers de test ne sont pas, jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas vendus. Il fallait euh, passer par des faussettes, des distributeurs euh, d'éthers où on en avait, voilà, un petit peu par jour. Et c'est toujours compliqué d'en avoir. Et les gens vraiment sont toujours à la recherche des éthers Gorli. Et euh, là, en fait, on a Layer 0 qui vient de sortir la possibilité d'acheter. Des éthers Gorli, donc ça change un peu toute la vision autour de ces éthers qui jusqu'à maintenant n'étaient pas achetés et revendus. Euh, C'était, ils étaient gratuits, il suffisait d'en de, demander à, pour, pour en obtenir et on commence à avoir les limites en fait de cette de cette solution. Et finalement, bah, le marché a résolu le problème pour eux en disant bah il y a une demande, il n'y a pas suffisamment euh, d'offres et ben euh, on va on va les vendre. Et oui, c'est une solution court termiste, ça va aider, mais c'est pas la vision des ethers Gorli, c'est pas quelque chose qui a été pensé pour avoir une valeur. Euh, donc bon, enfin, tout l'écosystème Ethereum est en train de dire c'est pas normal, tout ça ce qui est en train de se passer et les développeurs de l'Ethereum ont annoncé qu'ils allaient lancer un nouveau test net, un nouveau réseau de tests pour essayer de ne plus avoir ces problématiques liées aux Ether Gorli le réseau de test va s'appeler Holy et il devrait avoir un airdrop du coup de, de ces tokens aux utilisateurs qui ont déployé des smart contracts sur Gorli, sur Ethereum pour essayer de distribuer le plus équitablement possible ces Ethers il n'y a pas de solution simple, mais voilà, dites-vous, juste, moi, si vous devez retenir une chose de tout ça, c'est éviter éviter de spéculer sur les Ethergorli. Oui, ça peut marcher à court terme, mais honnêtement, il y a des solutions qui arrivent pour ne plus avoir ces problèmes-là, et c'est vraiment extrêmement risqué de faire ça, et honnêtement, c'est juste pas cool pour la communauté. Je voulais vous parler maintenant d'un stablecoin. Un stablecoin à peu près algorithmique, c'est Frax Finance, c'est un stablecoin, j'avais jamais investi dessus, mais j'ai suivi le projet depuis très longtemps, c'est un stablecoin en fait qui est à 80% algorithmique, donc ils sont backés, ils ont le collatéral associé, je crois que c'est principalement de l'USDC, euh, qui back le stablecoin de Frax Finance, le Frax FRX USD, et euh, jusqu'à maintenant ils avaient voilà 20% un peu, qui est, euh, qui est euh, backé par l'algorithme, un peu comme l'histoire de Luna UST, sauf que Luna UST c'était 100% algorithmique, et là en fait ils viennent de passer un vote pour ne plus du tout être algorithmique et être 100% collatéralisé. Donc le vote est passé, a été accepté par la communauté et c'est vraiment une bonne chose pour l'écosystème Frax. Après bon, euh, il s'appelle Frax justement pour Fractional, donc euh, ils perdent cet aspect là, mais euh, c'est une très bonne chose pour moi que Frax USD devienne vraiment 100% collatéralisé, ça enlève beaucoup de risques associés à ce projet ce projet qui commence à vraiment être de plus en plus présent sur tout l'écosystème, euh, Ethereum principalement avec l'écosystème Curve, ils sont très présents, convexes, etc. Ils n'arrêtent pas de donner des, des incitations financières pour qu'on vote pour eux et du coup y a, ils ont vraiment gagné beaucoup de parts de marché et c'est une très bonne chose que ça, ça devienne euh, collatéralisé à 100%. Une, euh, et bizarrement aussi en même temps on a eu l'information que MakerDAO ils sont en train de d'une certaine manière se rapprocher de Luna UST avec leur stablecoin DAI, j'exagère un peu, mais l'idée c'est que désormais avec le token de gouvernance MKR, donc on peut voir ça comme le Luna sur l'affaire Luna UST, et ben on pourra en fait emprunter du DAI. Donc on pourra obtenir du DAI contre du Maker, donc ça rappelle voilà un peu l'histoire Luna UST, les gens sont en train de dire c'est pas normal qu'on puisse faire ça. Et voilà, effectivement, je ne suis pas d'accord non plus avec ça. Il y en a qui disent oui, mais si on fait bien les choses, il n'y a pas de risque. Mais honnêtement, on a vu que ça ne marchait pas, ce type de choses. En cas de crise, en cas de cercle vicieux, bah, ça peut entraîner vraiment beaucoup de problèmes. Et pour finir, une bonne nouvelle autour de Spotify, qui est en train de tester la possibilité de débloquer des playlists en fonction de certains NFT que vous pouvez avoir. C'est en test avec un groupe que je ne connaissais pas, il s'appelle Kingship. Ils sont en train de tester tout ça bah, pour obtenir en fait leur playlist où il y a une playlist exclusive aux ceux qui possèdent les NFT en question, le kingship keycard. Donc euh, c'est un test, on va voir si ça marche, mais ça peut être une source de revenus complémentaire pour les artistes vendre des NFT pour avoir accès à des chansons, euh, à des chansons, à des albums ou autre chose. Et c'est une très bonne chose pour moi. Ça montre un peu qu'on peut avoir une relation directe avec ses fans qui, qui peut en fait ensuite entraîner des avantages. Euh Clair pour les utilisateurs et un nouveau business model pour les artistes. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma newsletter, le top 5 des meilleures actualités de la semaine. Je l'envoie tous les mardis. Et il y a aussi du contenu exclusif pour les membres. Je vous dis à demain et à bientôt. Au revoir.